0: Vamos a ver la primera parte del análisis de la crisis mundial de los semiconductores. La escasez global de semiconductores es uno de los fenómenos económicos más preocupantes y relevantes también del presente 2021 junto al retorno de la temida inflación. Estando ambos muy relacionados, se ha escrito mucho sobre los problemas de los fabricantes de coches, videoconsolas o teléfonos para mantener su producción por la falta de chips. Todas estas máquinas y muchas otras esconden en sus tripas minúsculos microprocesadores sin los cuales los dispositivos electrónicos no funcionan. Ni las cámaras con las que se toma un simple selfie, ni el indicador de cuánta batería nos queda en nuestro dispositivo, ni el wifi del coche, ni inclusive el medidor del depósito de gasolina, entre otros. Los problemas de suministro en productos tan básicos como teléfonos móviles, ordenadores, coches, aviones, equipos médicos o electrodomésticos han generado ya miles de millones en pérdidas, convirtiéndose en un verdadero problema para la recuperación económica mundial. Que sepamos que la escasez de semiconductores comenzó en 2020 con el cierre de algunas fábricas debido a la crisis sanitaria por la pandemia. Después, el retraso en la producción se vio agravado por la creciente demanda de este tipo de componentes debido al auge de dispositivos como los portátiles o los smartphones por el confinamiento, ¿no? en esta forma de teletrabajar que es tan cotidiana actualmente. Sin embargo, la situación, lejos de mejorar, parece inclusive que ha empeorado y generaría pues, una escasez mucha más aguda y peligrosa para la economía y su efecto negativo en la recuperación, como hemos dicho. Hasta la fecha, la escasez ha sido producto de un incremento repentino de la demanda de chips. A día de hoy, buena parte de los bienes materiales llevan muchos semiconductores, ya hemos dicho, en neveras, en lavadoras, en coches, en teléfono, hasta en patinetes eléctricos. ¿no? Al comienzo de la pandemia del COVID, muchos de los fabricantes de estos bienes decidieron reducir su pedido de chips ante las expectativas de unas ventas menores. Sin embargo, como hemos comentado inicialmente, pero ahora lo estamos desarrollando, la demanda de buena parte de estos bienes duraderos se ha mantenido estable o ha aumentado durante el COVID. Los fabricantes de semiconductores a día de hoy son incapaces de abastecer toda esta demanda y lo seguirán siendo en los próximos años si la demanda se mantiene estable a los niveles actuales, según fuentes fidedignas del sector. Y que nos quede claro, si no hay semiconductores para producir los bienes que se demandan, el consumo y la inversión despegarán despacio, más de lo previsto, y esto lastrará el crecimiento y también la, lastrará la ansiada recuperación de la economía en el mundo. Bueno, uno de los sectores más afectados ha sido y es el de el sector de la automoción, ya que los fabricantes cancelaron pedidos cuando se suspendió la actividad en las fábricas y ahora se pues, han visto sobrepasado por una demanda que se ha recuperado más rápido de lo previsto. Que sepamos, eh, la crisis de los semiconductores costará al sector mundial del automóvil nada más y nada menos que, eh, que 210.000 millones de dólares. Y por supuesto, plantas de producción paradas y agravar la, las situaciones de cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales. Y a esto, en el caso de, si nos centramos en el, en el sector de la automoción, a esto se le sume la pérdida de producción que ha, ha sufrido el sector, pues ha hecho pues subir los precios de los automóviles, como lo vienen reflejando los datos de la inflación en Estados Unidos. Pero, ¿cómo funciona el sector mundial de los semiconductores o pues bien, ganar o perder, en la industria de los semiconductores, se mide en nanómetros, una medida de longitud que equivale a la milésima parte de un milímetro. Todos son ventajas cuando se reduce el tamaño, ya que permite que en la misma superficie pueda haber más transistores y, por tanto, más procesos de computación se pueden realizar reduciéndose el consumo de la energía y es más barato en su producción. En esta permanente carrera por conseguir más en menos espacio, hay que destacar que solamente existen en el mundo un puñado de empresas que están eh, situadas en Asia, Europa y Estados Unidos que compiten entre ellas. Según la firma TS Securities, la cuota de mercado de Taiwán en lo que a fabricación pura de chips se situó en el 63% del mercado en el año pasado, en el 2020. Y por supuesto hay que destacar la ayuda del gigante taiwanés de los semiconductores, TSMC, o lo que es lo mismo Taiwan Semiconductor Manufacturing, la cual está, tiene una capitalización bursátil que supera los mil millones de dólares, una firma que ha duplicado su valor en el último año y en un lustro acumula una subida en bolsa superior al 400%. Pero ojo, aunque es claro el liderazgo de Taiwan Semiconductor Manufacturing, eh, que lleva claramente la delantera, IBM ha dado un golpe en la mesa y ha anunciado que es capaz de producir semiconductores de 2 nanómetros, un objetivo al que aspira sumarse pronto pues empresas más rezagadas como la surcoreana Samsung y la norteamericana Intel. En esta batalla por la miniaturización, Europa, como siempre, parte con, ventaja, con desventaja. Ni, ni está ni se le espera, desgraciadamente, ya que no tiene fundiciones que ofrezcan una fabricación avanzadas de componentes con tamaños inferiores a 22 nanómetros y por lo tanto tiene que confiar en otros países para este fin, la subcontratación que ya hemos visto la problemática que lleva cuando se producen los cuellos de botella y no se puede satisfacer la demanda. ¿Qué datos nos arroja este sector crítico para la actual economía del conocimiento? ¿No? Pues la consultora IDEC, Para la consultora IDC, el mercado de semiconductores, se prevé que crezca este año más de un 17% frente al casi 11% que lo hizo en el 2020. Esta misma consultora prevé que el mercado de semiconductores alcance los 600.000 millones de dólares en 2025, lo que representa para IDC, la consultora que estamos hablando, representaría una tasa de crecimiento del sector de semiconductores de una tasa anual de crecimiento compuesta del 5,3% en los periodos comprendidos entre 2020 y 2025. Y por último decir, de acuerdo con los datos de IDC, la crisis en el mercado de semiconductores ante la escasez de suministro, puede que termine en 2023, eh, periodo que también coincide en la gran multinacional IBM. Por último, decirles que eh, si le interesa profundizar en los conocimientos para poder entender esta economía de la información y la importancia que tiene blockchain en su descentralización, pues yo sinceramente les recomiendo la adquisición en su librería preferida o en cualquier plataforma que existente, como Amazon u otras, la adquisición de este libro, Introducción al blockchain y las criptomonedas. En la próxima semana seguiremos analizando la problemática de la crisis mundial de los semiconductores. para Territorio Bitcoin en un minuto hablamos de tensiones y volvemos a hablar del ministro que nos ha vuelto a hacer una jugada de las suyas primero diciendo que probablemente se ampliará la jubilación hasta los 75 años luego echándose para atrás diciendo que él no había dicho nada de eso y justificándose en que estaba hablando por hablar cosa que un ministro pues no debería hacer, sobre todo después de la que le ha caído, eh, una vez que, que pretendía incrementar la edad de jubilación a más de ocho años de lo que está establecido ahora. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para pagar las pensiones. No tienen dinero y no lo van a tener. Estamos viendo que están cayendo fundamentalmente las aportaciones de, de los españoles a Hacienda y tenemos otro gran problema, que es la falta absoluta de conocimiento de este gobierno sobre las pensiones. Es necesario cambiar. Visítanos en territoriobitcoin.com Territorio Bitcoin. Información independiente desde 2014.